0: Bienvenidos a Ecole May. Hola, yo soy María Espinosa, fundadora de Ecole May, un espacio para las mamás que quieren impactar la vida de sus hijos por medio del ejemplo, fortaleciendo su cuerpo, mente y espíritu, donde encontrarás información y herramientas para tener una vida sin tóxicos físicos y mentales que te darán los recursos y opciones para vivir plenamente. ¡Hello, hello! Bienvenidos a Ecole Mai. ¿cómo están? Yo soy María Espinosa, estoy transmitiendo desde Génova, Italia y el día de hoy tenemos a Pepe Torre apoyándonos en la sala desde Guadalajara, Jalisco y tenemos a nuestra invitada de hoy, a la dula Brígida Bertán que nos acompaña desde Junín, en Argentina y bueno, es un placer poder estar hoy con ustedes el día de hoy y para iniciar, me gustaría compartir con ustedes algunos datos de lo que encontré acerca de las dulas, que más adelante seguramente Brígida nos va a ayudar a ver si esto que, que, que encontré en las redes es verdad, mito, qué cosa es, para tener una explicación más clara por parte de una dula en toda la palabra. Y pues vamos a empezar. Yo encontré que la palabra dula fue utilizada en la antigua Grecia y que esta palabra eh, significaba en su tiempo sierva. y Era una mujer que se dedicaba a lo que era la familia, así como que asistía durante el parto y el posparto. Esta figura con el tiempo fue desapareciendo porque estaba más involucrado lo que eran las mamás, las hermanas, los parientes en este acompañamiento de la, de la mamá durante la gestación. Y eh, la figura de Dula reaparece con una antropóloga que se llama Dana, espéreme un poquito, Dana Rafael. Y al día de hoy, eh, pues bueno, se sabe que la figura de la dula acompaña a las parejas que deciden traer un hijo al mundo, las acompaña a nivel emocional, desde la gestación, y pasando por el parto y hasta el posparto. La dula eh, no es una figura sanitaria, esto quiere decir que no atiende partos, no hace tactos, no prescribe ningún tipo de tratamiento, Asimismo, no diagnostica ni hace terapias. Eh, se han hecho estudios donde se comprueba que el acompañamiento emocional de las mujeres durante el parto tiene beneficios, como pueden ser la reducción de cesáreas a la mitad, disminución de un parto instrumentalizado y medicalizado, el 40% menos de uso de forceps, 60% menos de uso de la epidural, la reducción de un 25% de la duración de los partos y así como un número menor de niños con test de APGAR menores de 7, que esta es una prueba que mide de manera simple y rápida la adaptación y vitalidad del bebé tras el nacimiento. En el 2015 la OMS reconoce la figura de la Dula como acompañante de la mujer durante las diferentes etapas de la gestación incluyendo el posparto y diciendo lo siguiente. El apoyo continuado y físico ofrecido durante el parto por una persona dula, matrona o enfermera conlleva grandes beneficios. Esto lo pueden encontrar en el, en el internet. Eh, las recomendaciones de la OMS para la conducción del trabajo de parto, Ginebra, Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ahora voy a presentar a Brigida, que es una dula italiana, de la región del Véneto. Ella vive en Argentina, en la ciudad de Junín, y me encantaría que pudiéramos conocerla, pero sobre todo conocer lo que es ser una dula para Brígida y su historia, la cual la llevó a realizar esta maravillosa profesión. Y bueno, Brígida, muchas gracias por estar aquí. Me encanta que hayas aceptado mi invitación y me encantaría que comenzarás un poquito a hablarnos de cómo fue que descubriste tu profesión de ser Dula. Es, es justo el nombre Dula o Duola, porque yo tengo esta confusión con
1: si va primero la O o primero la U. No, se escribe Doula. Bueno, antes que nada, un beso, un saludo grande a todos. Muchísimas gracias miley por invitarme y por eh, estar interesada en este tema que a mí me apasiona tanto y que siento que es muy importante ¿no? en, esta, en estas épocas. Pero bueno, ¿no? como vimos es desde, desde toda la historia, ¿no? porque as, hablamos desde Antigua Grecia, o sea, hace millones y millones de años que esta figura existe y que bueno, estamos acá como para volver a, a, a contar y explicar de qué se trata. Entonces, como la pregunta tuya era, ¿se pronuncia Dula, pero en realidad se escribe Doula? Y como vos decía, era una figura que, que acompañaba a las familias grecas y la llamaba como las esclavas, las siervas. Era la persona de confianza que compartía todo lo que hacer de la casa, inclusive ¿no? durante los nacimientos, en el parto y el postparto. Esto es un poco... Y que tenía mucha confianza, mucha intimidad con la mujer y que estaba a disposición al servicio de... De, de lo que la mujer necesitaba, la familia en realidad necesitaba, ¿no? Atender a los otros hijos o, no sé, si había necesidad de calentar agua, de tenerle la mano, de sostenerla y apoyarla, eso era lo, lo que a ella se dedicaba, ¿no? Y además conocía la dinámica familiares, era una mujer que a veces estaba con, en contacto con saberes ancestrales, entonces también se cuenta que tenía como una cierta eh, ¿cómo podemos decir? Eh, como estrategia ¿no? femenina y ancestrales para poder resolver alguna situación algunas trabas ¿no? que se podían generar a nivel energético ¿no? que por ahí preocupaciones que tenía la mujer y la Dula al ser que la conocía tanto podía darse cuenta y de la, hacer hablar de algo y truc, algo ahí sucedía, ¿no? O se abría una emoción y eso permitía que, que esa situación que estaba media trabada se destrabara. Esto es, no me parece como el lado también muy interesante de lo que puede hacer una doula, ¿no? Eh, porque eh, antes que nada es crear un vínculo muy íntimo con la mujer y su pareja, ¿no? Y entonces hay que saber... Eh, cuáles son la, las situaciones que más le, dan, le generan miedo Cuáles son las situaciones de su vida que fueron más dificultosas Y, y cuáles fueron las formas que ella encontró para poderla resolver ¿no? Porque a veces durante los nacimientos Como es un hecho sexual de la vida de las mujeres A veces afloran eh, ciertos traumas ciertas situaciones dolorosas que era importante conocer no todo todo lo que eh, lo que fue pasando a lo largo de la vida de la mujer no saber cómo fue su primera menstruación sus primeras relaciones sexuales sus vínculo amoroso cómo fue deseado o no este bebé cómo fue aceptado este embarazo y hay un montón de cuestiones ¿no? que importante saber para acompañar emocionalmente, que generalmente eso no entra tanto a las figuras de los obstetras o las parteras que cumplen un rol más específico de acompañamiento más médico, digamos, ¿no? Entonces nosotras como figura profesional vamos a completar toda esa, esa parte.
0: Fíjate, Brique, ahorita que estás saliendo de esta parte emocional, y esta parte donde la mujer, de cierta manera, tiene una cantidad de pensamientos eh, 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 a nivel de la maternidad, yo creo que sí claro. es muy importante, en un momento dado, el estar acompañadas de una mujer que tiene esta, esta experiencia. Eh, claro. Yo, de manera muy personal, recuerdo mi maternidad yo, desgraciadamente, mi, mi mamá no, no murió hace muchos años, murió cuando tenía 20, 23 años, y no tuve ese acompañamiento de mi madre. Entonces, había cosas que sí te explican los doctores, las ostéticas, el ginecólogo, pero hay una parte íntima en cuestión emocional que hay como que todavía muchos tabús de, de pensar, ¿no?, pensamientos de dudas, podré ser buena madre, sabré hacer esto, o sea, ¿qué es esto que está pasando en mi cuerpo? ¿Es normal cómo me siento? ¿Las hormonas te dicen, sí, suben y bajan? Sí, pero ¿qué es realmente todos estos pensamientos que puedo estar generando? Y si no es bien gestido, obviamente puede en un momento dado ocasionar un nivel de estrés en la mujer que eh, por lo que... Yo he estudiado y obviamente lo que dice ya también la medicina al día de hoy es que un estrés mal gestido durante un tiempo prolongado puede ocasionar ciertos eh, químicos como es el cortisol en nuestro cuerpo que generan ciertas posibilidades y generan de, de enfermedad, síntomas. ¿Y qué más importancia en un momento tan importante de la mujer que es? el embarazo, el poder ser acompañado por alguien que seguramente ha pasado por ciertas etapas y que sabe esta parte emocional de, de la mujer. Entonces, me parece súper interesante esto que nos, que nos estás contando, eh, Bri. Me encantaría esta parte, eh, obviamente tuya, de, de ser doula, eh, nace en un momento, o sea, cuando cuando descubres tú que es, esta profesión puede ser eh, es una opción, eh, te llama la atención. ¿Qué sucede? Cuéntame un poco sobre cómo descubres, aparte porque esto, esto de, de, de Dula, eh, no hay mucha gente que lo sepa, en el sentido que no hay no es como que algo muy, eh, muy bueno, fácil de encontrar. O sea, tú no tú lo tú encuentra tú. Por, por casualidad.
1: Claro, no, sí. Bueno, entonces, todo esto empezó más o menos en el 2009. Eh, yo en el 2008 me mudé con mi familia desde Italia a Argentina y, y yo había ya tenido dos hijas, tenía Guadalupe y Adele, que eran chiquititas, y ellas habían nacido en Italia y, y, bueno, gracias a Dios, no, yo digo, me, me pusieron en una situación de poder vivir unos partos hermosos, ¿no? En una institución pública, pero que de caso. Yo siempre digo, no era casual que yo tenía que vivir esa situación así para hoy poder acompañar a las mujeres, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ellas nacieron en el agua, había justo una institución pública que tenía pileta, pero yo no sabía absolutamente nada. Cuando yo fui a pedir mi primera hija, bueno, se fue dando. Yo siempre digo, bueno, no yo tenía que vivir eso para hoy poder brindarlo a las otras mujeres no bueno entonces fueron una experiencia muy 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 fuerte pero que nunca hasta cuando empecé a elaborarlo me había dado cuenta que habían sido tan profunda tan transformadora en mí y tan poderosa no hay mágica también me parecía que era normal como yo era la primera de mis amigas, yo no tengo hermanos, mis amigas recién años después empezaron a tener hijos. Yo era una de las primeras, porque en Italia realmente 35, 40 se empieza a tener hijos. Y yo tenía 26 y era como un bicho raro. Pero bueno, así que había tenido esta experiencia de las cuales nunca había podido así como hundir hacia adentro mío y reconocer que habían sido recontra poderosas con esta experiencia entonces cuando me vengo a vivir a argentina con un proyecto familiar dejando todo un país con todo eso que implica no dejar tu casa tus amigos tus familiares y bueno empezar no otra vida en otro país con otro idioma con otro clima con otro horario no bueno Vos, Mayri, lo sabes bien, ¿no? ¿De qué significa eso, no? Y entonces, eh, llegó un momento eh, que el primer año tenía... Mi hija, una, tenía cuatro años y medio, la chiquita tenía dos y medio. Y empecé a, a preguntarme, después de un año sabático, qué, ¿a qué quería dedicarme, no? Era para mí... Como justo coincidió con los 33 años, la famosa edad de Cristo, que también no es casual, ¿no? Es una edad donde uno entra en crisis, puede crear varias transformaciones en su vida y ahí me empecé a preguntar bueno, que qué, empezando a ver el, todo lo que había trabajado en Italia ¿qué, qué es lo que quería hacer yo había estudiado en la universidad eh, educatriz eh, había trabajado con mujeres golpeadas en la municipalidad de Venecia, había trabajado con adolescente en, como educatrices distrada, o sea en proyectos que hacía la municipalidad para, para acercarse a los jóvenes, había trabajado con refugiados de la guerra de ex Yugoslavia, como siempre, eh, eh, trabajando pagada por el Estado, ¿no? había como bastante recurso ahí y había sido muy intenso y como tenía ganas de, no tenía más ganas de trabajar con gente que estaba mal, digamos. Y entonces decía, ¿qué, qué, ¿qué quiero hacer? ¿no? Como empecé a buscar hacia adentro mío esa, esa voz que me guiara ¿no? y que me transmitiera a ver qué había venido a hacer. ¿no? ¿Cuál era mi real misión en este mundo? Y bueno, en particular, me acuerdo que en esa época iba yo yoga, hacia muchas meditaciones. En una meditación me había parecido que había hecho específica como para encontrar... ¿Cuál era la vocación a qué, ¿Cuál era el, nuestro rol, ¿no? en, en esta vida como había sentido fuerte que, que yo eh, sabía parir y entonces y dije que ¿qué entonces ¿qué? tengo que estudiar para ser partera? ¿Qué tengo que hacer, no? Como fue así muy 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 sencillo la forma en que apareció, pero sentí muy fuerte que era por ahí entonces había averiguado y la escuela para ser partera o licenciada en obstetricia no, es, no estaba esa carrera en la ciudad donde yo, nosotros vivíamos y o sea tenía que mudarme a otra ciudad y yo recién había llegado de italia recién acostumbrándome a la ciudad mis hijas ambientándose aprendiendo el idioma eh, sentí que no, no andaba por ahí pero bueno y seguía buscando 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 hasta que en un momento me aparece una información que hablaba de, de las dulas ¿no? que en realidad hablaba de que eran mujeres madres que a raíz de haber como vivenciado una experiencia muy fuerte en su maternidad como se ponían a disposición de otras madres para eh, acompañarla y que pudieran vivir su mejor experiencia Así que cuando leí eso, dije, por eso soy yo. ¿no? Y justo empezamos una formación en Rosario, en una ciudad a 200 kilómetros donde yo vivo, y que se podía hacer los fines de semana, me per podía permitirme irme con mis hijas, como no, no era algo insostenible. Así que enseguida, a, a ponerle que yo lo encontré el miércoles, el sábado empezaba esta formación, que obviamente me tiré de cabeza y, y ahí fue mi primera formación en 2009 así que así, así llegó, ¿no? Así llegó y la verdad que obviamente en el camino no siempre hay duda hay momentos que digo, bueno dejo todo me abro una pizzería y chao ¿no? pero luego el llamado está muy fuerte, ¿no? Y, y acá estoy, acá estoy, después de varios años sigo eh, perfeccionándome, aprendiendo eh, soltándome y trabajando mucho internamente porque siento que como trabajamos con las emociones de los demás, la cosa principal que tenemos que hacer es ir a trabajar hacia adentro nuestro, ¿no? Para ser nuestra mejor versión, lo más trabajada, limada, más limpia posible para poder acompañar de la mejor forma a, a quien nos contrata, digamos, ¿no?
0: Claro, Así. y Fiete, te agradezco mucho compartir esto con con nosotros en esta sala porque sí muchas veces nosotros pues creemos que hasta aquello que se nos da de manera pues natural puede ser seguramente algo que, que como para qué lo podríamos a, a disposición o en un momento dado servicio ¿no? porque a lo mejor para nosotros como es tan natural pues se nos hace como que quién, quién podría no en un momento dado sin embargo esa, esas ganas de servicio, ese, yo digo que es algo que, que se mueve en nosotros, ese don de servicio, pues hay que escucharlo y hay que hacerlo, ¿no? Porque obviamente no, no todos tenemos esa, ese llamado, hay, hay, hay diferentes, yo creo que hay diferentes llamados para hacer diferentes profesiones, diferentes figuras en, en, este, en este mundo. Y esta figura de Dula me parece muy interesante eh, porque tiene mucho que ver con, con el tema que a mí me encanta, que es la gestión emocional, pero sobre todo cómo podemos ser seres humanos que puedan llegar a vivir una vida armoniosa a 360 grados sí. y, y pensando en, en, en algo muy, muy, muy específico que sería que haciendo un, hace, hace un año haciendo una, una investigación acerca de, de lo que es la depresión posparto, me doy cuenta que todos pensamos en la mujer que, que en un momento dado puede sufrir esta depresión posparto, sin embargo los datos... Eh, que hay de manera internacional, se sabe que también los hombres viven esta depresión postparto por el cambio, por la crisis que implica el, el convertirse en padres, ¿no? y el haber una figura, el tener una figura que acompaña, pues sí, acompaña a la mujer, pero al mismo tiempo acompañas a la pareja, a este cambio de, de vida, donde hay un nuevo integrante que no solamente va a cambiar la dinámica familiar, eh, va a cambiar su rol porque ahora tienen que hacerse cargo de alguien más y esto puede en algún momento dado pues eh, ser muy confrontante porque Uf. obviamente como dices emocionalmente tendemos como seres humanos a comenzar a, a preguntarnos y, a, y, y salen nuestras creencias limitantes qué tan aptos somos, a lo mejor mi, mi esposa, a lo mejor mi, mi esposo ya no me quiere por, por, este nuevo integra por esta nueva situación, ¿no? No, no, no específicamente por el hijo, sino por todo lo que comienza a, eh, a moverse en casa. Entonces, ah. me, 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 me encanta esto esto de, de este acompañamiento, porque es algo que uno no en algún momento dado seguramente pues no, no, lo, no lo piensa, porque dice bueno, va a estar mi mamá, pero qué sucede con esas mujeres que como yo, pues son, son huérfanas, o esas mujeres que en un momento dado están en un país extranjero, lejos de su familia, o el marido trabaja lejos, entonces el marido no las puede acompañar. Entonces, el saber que existe una figura que puede estar ahí presente, es, es muy interesante, yo creo que es abrir una opción más en el momento de... De la maternidad para diferentes condiciones, inclusive una familia, no, no, no tienes que estar en unas condiciones extremas, pero alguien que quiere ser acompañado, ¿no? Eh, que, que elige de cierta manera de tener un determinado tipo de parto, eh, porque se ven muchos temas: ¿no? lo que puede ser eh, las, las, las mujeres que han vivido violencia obstétrica, mujeres que quieren haber estos partos eh, en casa, o sea, son muchas cosas que al día de hoy se están escuchando. Y obviamente, tener una figura de una dula que puede ser una figura complementaria siempre a la parte sanitaria, médica. Eh, trabajar de mano de una obstétrica eh, y obviamente saber hasta dónde llega una dula y dónde, sí.
1: dónde llega una obstétrica y ex, etcétera, ¿no? Sí, 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 No tener claro los límites de cada uno, ¿no? Que a veces se genera como no Esta, mmm, como, ¿cómo? Si está, como como, si están la obstétricas, ¿para qué tienen que estar las dulas, no? En realidad es pensar que se puede generar un trabajo de red donde nadie quita, nadie juzga, nadie es simplemente sumar, ¿no? Porque en realidad eh, es como, ¿no? Como vos decías, se mueven muchísimas cosas adentro del, de, de nuestro sistema emocional para el, la mujer, para su pareja y, y como que sí, ¿no? Es re importante y si pensemos, pensamos antes, antiguamente, y gracias a eso también, ¿no? Seguimos reproduciendo, ¿no? Como como, como humanidad, ¿no? Pero siempre las mujeres parían acompañadas, Siempre. Nunca fueron dejadas en soledad como se están dando, ¿no? En estos años. Eh, así que, nada, siento que, que es muy importante, que es muy importante. Y justamente cuando te escuchaba me acordaba que, que de una situación, ¿no? De una familia con la cual... Eh, por ejemplo no en el primer hijo el papá no quiso entrar porque no se animaba tenía mucho miedo mucho miedo mucho miedo así que no participó en el momento del nacimiento de su hijo no pero luego en el segundo no y con un pedido muy fuerte villa necesito que me acompañe que esté ahí conmigo que me dé fuerza no más que nada al papá también no él pudo entrar y participar no y para mí ver esa, como la felicidad, el logro, la, como que es, se juega algo tan fuerte, tan fuerte en esos momentos, ¿no? Y como también una buena experiencia de nacimiento y en edad de primer contacto con ese bebé cambia la historia, ¿no? Cambia, como también los hombres se pueden acercar a sus hijos, cosa que antes eran más cuestiones de mujeres, ¿no? Así que, nada, me parece como muy, muy lindo, muy increíble todo lo que puede pasar y se puede generar, ¿no? En un, si hay un entorno y un, un, un espacio súper amoroso de contención y de acompañamiento.
0: Claro, Bri. Y Bri, ahora para, para adentrar un poco más sobre esta figura de la Dula, me gustaría, por ejemplo, un poquito más a detalle, ¿qué, qué disciplinas eh, dentro de tu figura ...tú puedes llevar a cabo cuando estás acompañando a las parejas... ...o sea, ¿qué, ¿en qué consiste? O sea, eh, porque si sí, acompañas, pero la figura tú estás en la casa, llegas... ...¿cómo se establece esta relación de, de tu presencia en el, en el círculo familiar? De en, en, en este, donde están, a lo mejor son, dos, son papás primerizos... ...o a lo mejor hay otros nenes ya en casa... Este, ¿qué, qué, cuál es, ¿cómo te desenvuelves tú en casa? ¿te vas a vivir con ellos? ¿dónde me viene esa idea? Eh, ¿estás, llegas vienes, vas eh, ¿cómo, ¿cómo es esta interacción que, eh, cuando tú estás acompañando a, a una pareja?
1: Mira, generalmente las Personas que se acercan, yo estoy ofreciendo grupos semanales o quincenales de, yo las llamo rondas de embarazada. Entonces hay un espacio donde pueden venir las mujeres con sus parejas y ahí como vamos conociendo, no, no, en un espacio de contención. Donde no es el clásico curso de preparación al parto, donde hay determinadas clases, determinados temas. Yo doy la clase, explico, tú, tú, tú y cada uno se vuelve a su casa. No. Un poco la ronda es un espacio donde cada mujer también puede traer y volcar todo lo que fue pasando en la semana, qué situaciones hubo, si fue el control, si no fue el control, qué le dijo el médico, qué no le dijo, qué miedos surgieron, sueños, ¿no? Como es muy amplio lo que se abarca, ¿no? Y, y es muy lindo ver también la relación que se genera con las otras mujeres que participan, ¿no? Donde. Eh, siempre obviamente no siento que la construcción de un círculo de una ronda donde uno se espeja siempre con el otro y que el otro nos puede mostrar como posible eh, como para abrir nuestras formas de pensar y de ver las cosas entonces siempre es enriquecedor no porque uno escucha como pudores qué miedo tiene el otro por ejemplo ¿no? en el caso de una mujer que por una mujer que siente miedo y que a veces no es fácil contar sus propios miedos, todo el mundo dice, ah, oh, pero bueno, ya está, es oh, pero no, no, o cada uno vemos mucho, ¿no? Que en la maternidad todos tiene derecho a opinar, ¿no? Que vos vas al supermercado y simplemente te ven que tenés pasta y todo te cuenta su historia de parto, su historia de maternidad y a veces... No son historias lindas, ¿no? Cada uno sí. necesita como expresar lo que le fue pasando y a veces no se, no se recuerda que adelante tiene una mujer vulnerable, embarazada, súper sensible, sí. que tú tiene ganas de escuchar historias terroristas, ¿no? Y entonces... Claro. ¡Claro! Entonces... no, En grupo es un espacio donde uno se puede animar a decir cosas que le van pasando y lo más mágico es ver que a la otra le pasa lo mismo. ¿No? Entonces, eso ayuda a que uno no se sienta tan anormal o tan un bicho fuera del agua, sino que ah, estamos sintiendo lo mismo, somos normales, es parte del embarazo, ¿no? Pero y este eso, que fuerte,
0: oh. esto que dices,
1: es muy fuerte, sí. Bri,
0: porque tú, al, 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 al decir esta interacción que empiezan a tener las mujeres en, 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 que están embarazadas en este grupo, o, o sea. Se sale a relucir que hay muchas cosas, como te decía, que hay muchos tabús alrededor del embarazo, ¿no? O sea, los Bien. pensamientos de, híjole, a lo mejor es que no era el momento, ¿no? Ahorita estoy comentando tener problemas, a lo mejor en trabajo, porque estoy embarazada, o hacen este, comentarios, ¿no? O estoy comenzando a tener, mi cuerpo está haciendo ciertas cosas, será normal, y por pena uno no lo dice, ¿no? Entonces hay como que muchas cosas, como que muchos velos que están encima de lo que es el embarazo y uno va así y sí, te dan tus, tus cursos y todo, todo lo que está sanitariamente contemplado, pero esa parte donde emocionalmente comienzas a ver cambios en tu cuerpo, comienzas a sentir eh, situaciones emocionales porque tu, tu, como, tu... ¿cómo se puede decir? Tu rol... Eh, ya en casa, en la sociedad, cambia. O sea, ya no eres claro. una mujer, no sé,
1: eres madre, <risa> no. Claro. O como también, ¿no? Como está embarazada, tiene que estar feliz de serlo, tiene que sentirte bien, tiene que estar contenta, tiene que estar divina, tiene que estar bien. Tiene... Y en vez, a veces uno, por más que haya deseado ese bebé, pero por ahí hay un día que
2: oh,
1: está en un. un ¿no? Lleno de miedo, decir, ¿qué voy a hacer con esta criatura una vez que salga? ¿La voy a poder mantener? ¿La voy a poder contener? La a, ¿no? Y entonces, eso no lo podía hablar con nadie, porque uno lo habla con una madre y dice, pero si sí, lo hice yo, lo va a hacer vos también. Bueno, sí, pero yo en este momento tengo miedo, ¿no? O, o por ahí, ¿no? Siento que la, lo lindo es compartir con alguien que está viviendo en este momento lo que vos estás viviendo, porque. Luego se olvidan eh, los detalles de lo que sienten en ese momento, sí. ¿no? Entonces, eh, por ahí las amigas que tuvieron hijos te dicen, pero sí, bueno, pero bueno, no te preocupes por eso. ¿Viste? como todo viene enguñado de alguna forma. Y en vez veo que en el espacio, en la ronda, en el grupo, como oh, crea como una situación más relajante, que puedan entregarse que pueden abrirse, que pueden compartir y además crear una red que después va a ser buena para el post, ¿no? Porque la. como un poco las dudas resurgen del hecho que no hay tanto espacio y momento para compartir con los familiares, ¿no? Porque tenemos que trabajar, que producir, que que te, que y por allá acá en Sudamérica se logra ser más, ¿no? Pero pienso que en Europa, en Estados Unidos como que es a los tres meses hay que volver a trabajar y, y volver todo como si nada hubiese pasado exacto, como el, si no hubieras tenido un bebé
0: wow, <risa> tienes no, que llegar, dice, volver a producir tienes que volver a hacer y, todo, y toda la parte emocional y todo lo que movió este nuevo nacimiento este nuevo integrante de la familia eh, está ahí pero hay algo que cambia o sea, y la sí. y la, la mujer en sí cómo se siente, cómo comienza a vivir cómo comienza a pensar porque el padre piensa muy diferente de cuando se convierte Antes. en madre
2: comenzamos
0: sí. a, a, a sacar instintos de protección Podemos, a mí me pasó mi marido me, dice, Comenzaste en, me dijo empezaste a ser más neurótica no, me dijo. <risa> <risa> porque entonces yo ya era más de ¿pero por qué esto? Porque es instintivo proteger a, a, los, a los cachorros, ¿no? A los hijos. Entonces sí. comenzamos a ser más, a lo mejor un poquito más eh, piquis o un poquito más, notamos cosas que antes a lo mejor nos pasaban
1: como, como
0: si nada, ¿no?
1: Claro. Y también, eh, viste que a veces generalmente dice, ay, cuando uno ve pareja que ya tienen hijos, dice, uno habla con su pareja y dice, Shh, nosotros eso no lo vamos a hacer nunca. Jamás. Nunca nuestro hijo va a hacer eso. Eh, acá se dice en la Argentina, quilomba, ese despiol en la casa de otro. No le voy a dejar comer eso. No le voy a hacer, no, 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 mi hijo va a ser más respetuoso, más educadito, más. Y después cuando te toca de verdad. <risa> no, es muy fuerte encontrarse con la realidad real. <risa> no, no y... A veces tenemos como ¿no? eh, una idealización de lo que es la maternidad, ¿no? Y la maternidad real, encontrarse con la maternidad real es otra cosa. Y yo siento que ahí se necesita mucho acompañamiento, ¿no? De mujeres que están transitando lo mismo que vos o por alguien que a través de su experiencia y su formación puede darte otra mirada, ¿no? Para...
0: Claro. Y Salida. cuéntame un poquito qué, qué, qué técnicas, qué disciplinas tú usas dentro de lo que es eh, este, este, este trabajo que tú haces, Bri.
1: Claro, entonces no eso es con respecto a las rondas. Si una pareja luego quiere pedirme el acompañamiento, ahí se hace un encuentro más específico también en el domicilio. Porque obviamente no hay que crear primero una confianza extrema con, con las parejas que uno va a acompañar. Y también con el hogar, porque generalmente nosotras como estamos en casa durante el trabajo de parto, ¿no? Y luego vamos a la institución a parir, salvo que esa mujer no contrate partera que quiera decidir parir en su casa. Pero eh, entonces son es, como hay que tener una extrema confianza, ¿no? Para que eh, se pueda desencadenar el trabajo de parto y el parto, que como dijimos antes, es un acto sexual, entonces, para que todo eso se desarrolle de la mejor forma, tiene que haber mucha confianza, mucha intimidad, mucha eh, eh, sí, confianza ¿no? en la otra persona. Porque si yo fuese una dula, que la mujer se siente en mi vida conmigo y yo percibo eso, le digo, mira, lo dejamos acá porque no puede ser. Claro, no, no se puede dar. Porque hormonalmente estaríamos interfiriendo a un proceso fisiológico como es el, el, el trabajo de parto, ¿no? Entonces claro. tiene que haber esa confianza de que obviamente la mujer se tiene que desnudar a, a, adelante mío en todo sentido, ¿no? Eh, Una tiene que poderse permitir y sentirse libre de hacer lo que se le antoja, en todo sentido, ¿no? Claro, Entonces siento claro. que para que eso se logre es importante tener algún encuentro, yo generalmente organizamos cenas o almuerzos para generar esa confianza claro. y esa... Eh, sí, ¿no? Yo no puedo ir nunca seria mmm, mirando todo raro, no, no podría ser así, ¿no? Siento que un poco el rol de la dura es un poco eso, ser muy maleable, percibir lo que hace falta, lo que se necesita, y poderlo ofrecer, Bien. ¿no? Y ser muy, eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero eh, mucha intuición.
0: Tienes que estar muy atenta, conocer Uy, profundamente ya. a tu cliente, a la sí. mujer. Eh, entonces tú, me imagino que en estos encuentros, tienes encuentros individuales con la con la mamá, con el, con el papá, en el sí. sentido que, y después en pareja para saber qué es lo que ellos quieren, qué es lo que necesitan, sí. ¿Qué, qué cosa les puede generar un, un, una incomodidad, un fastidio a nivel médico, no sé, eh, te, te dicen qué es lo que quieren, cómo quieren hacer este, cómo quieren que nazca su hijo, qué quieren hacer, sí, que sí. tú hablas de estas cosas que, que, que pueden llevarse a cabo dentro a, ya a nivel del parto, o sea, no sé, decir, no quiero que me corten, quiero que sea nat natural o quiero que me pongan la... La epidural, sí, no sí. la epidural o no quiero que me pongan la epidural, llegan acuerdos, ¿Cómo, ¿cómo se mueve esta...?
1: Sí, siento que ese es un tema muy particular, ¿no? Porque obviamente yo empecé, yo fui la, la primera y por ahora la única dula que hay en la ciudad donde yo vivo, entonces yo era, venía de otro país, con otro conocimiento y primero que todo el mundo me decía ahí, pero vos pariste en Italia, ¿por qué en Italia se pare así? Y yo digo, pero no tiene nada que ver, ¿no? Las mujeres somos iguales, en Italia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en México, ¿no? Sí. La fisiología de los nacimientos es la fisiología de los nacimientos, ¿no? Como que a veces, ¿no? Me, me, me hace como... Me crea gracia pensar a cómo, cómo estereotipamos también, ¿no? Los nacimientos, las formas según de los países y no es así, ¿no? Eh, todas desde... A, los siglos de los siglos, parimos todos de la misma forma. Eh, no, eso no cambia de un país al otro, ¿no? Sí, como cuando ¿no? se empezaron a institucionalizar los nacimientos, que antes todos nacían en la casa, ¿no? Sí. Con la partera, con las vecinas y, y la sabiduría era una sabiduría que se, tra que se transmitía de generación en generación a nivel oral. Claro. Con ¿no? Con práctica. Y hoy, en vez, la, eh, los obstetras, las parteras, todo viene transmitido a nivel universitario, a nivel médico. Yo digo, desde que el hombre empezó a entrar en el nacimiento, cambió todo. Antes era evento entre mujeres. Y entonces, bueno, lamentablemente, ahí hay que, eh, como podemos decir, eh, ir con cierto conocimiento, ¿no? Porque... Eh, hay que saber lo que te van a hacer, lo que va a pasar para saber cómo elegir en ese momento, ¿no? Porque sabemos que no todas las prácticas están hechas para salvar vida como nos hacen creer, ¿no? Algunas prácticas son para acelerar tiempo, para. Eh, para favorecer los tiempos de los profesionales, ¿no? Y no se tiene en cuenta al 100% los tiempos de la, de, de la mujer y de, de su pareja. Eso y es un también poco... Es el
0: mismo bebé, porque al final el que decide cuándo ah, va a nacer es no. él. No no. no, no es que dice, no. mamá, ¿estás de acuerdo? Ese,
1: ese sale porque sale. No. <risa> claro. Pero no. hablamos con una mujer que acompañamos en el parto y que y siempre nos reímos porque este bebé pero eligió ese bebé nacer a la puerta de la institución. Y siempre decimos, ese fue el bebé que decidió nacer ahí, porque estaba todo listo y preparado para que entrara y nacer adentro. Pero no, él eligió, ella nacer fue ¿no? una bebé. Eligió sí. nacer afuera, no quería ni meter. <risa> o sea, ¿no? Y fue un parto hermoso, ¿no? Divino. Pero bueno, ellos también eligen, ¿no? Bueno, seguramente podrá hablar mucho de eso, porque bueno, ¿No? A veces también vienen a sanar Otras situaciones De otras vidas O de de, de, la, de, la, de situaciones familiares ¿No? Que, que... Esto, esto ya es Un, un,
0: un tema que va hacia Lo que decías tú de los conocimientos ancestrales ¿no? Que a lo mejor después Con la familia seguramente tienes Posibilidad de vez en cuando De platicarlas, de conversarlas ¿No?
1: Claro Claro, claro. Así que bueno, entonces hablamos mucho, ¿no? De plan de parto, de cómo hacer un plan de parto. Yo más que nada trabajo mucho en la vinculación, de crear un vínculo con ese profesional. Porque, ¿no? Especialmente acá en Argentina hay todo un movimiento, ¿no? Eh, feminista que lleva de adelante, ¿no? Una ley, acá hay una ley de parto humanizado, pero. Es como desde la lucha la reivindicación ¿no? y que por un lado está bien porque lamentablemente hay que utilizar no si existe una ley es una locura que exista una ley ¿no? si se generó una ley es porque realmente había eh, una eh, no estaban respetados los derechos sí. pero por otro lado desde mi forma me parece que es muy importante como trabajar con cada profesional poderse vincular transmitir qué quiero de verdad con pasión, con amor, ¿no? Para que esto también se vaya transformando, ¿no? Porque los médicos también son seres humanos y siempre lo que yo digo es: ni bien pasa algo, lo primero que hacemos, vamos a denunciar al médico. Y ellos, lamentablemente, también están actuando a la defensiva, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Y entonces está bueno recordar eso, ¿no? Y no solo tirar una flecha una una en contra, ma, eh, poder ponerse en el lugar también, ¿no? De los profesionales y crear un vínculo, ¿no? Porque es un ser humano, entonces hay claro. que buscar a ese ser y vincularse con ese ser, ¿no? Independientemente de la profesión que uno, cada uno tenga, ¿no? Pero eso me parece muy, muy interesante poderlo trabajar así. Y la verdad que todas las veces que eso sucedió, luego los nacimientos también fueron distintos. En... Entonces, nada, sí, hay que hablar mucho, ¿no? De, de qué pasa, cómo es, de hablar mucho de fisiología, porque a veces uno no tiene ni idea, no tiene conocimiento y se entrega totalmente a la palabra del profesional que uno tiene enfrente, ¿no? Y se desconecta de la sabiduría de nuestro cuerpo. Claro. Que a veces es, yo digo, el camino es ir hacia adentro, hay ¿no? buscar los recursos adentro de cada uno. Y un poco el rol de la dula es también ¿no? ir descubriendo y afianzando y dando técnica y estrategia para que eso pueda manifestarse, ¿no? como técnica de relajación, eh, técnica de masaje, técnica de. de Hacemos muchas visualizaciones para lograr ¿no? y, y, eh, llegar al empoderamiento, como se imagina en ese nacimiento, para ir visualizándolo, creándolo. ¿no? A nivel de imaginativo para que luego se concrete, eh, son varias las técnicas que usamos: ¿no? ejercicio para aflojar para aflojar todo lo que es el piso pelviano, la pelvis, la musculatura, para ejercicio de yoga también. Eh, eso es un poco, ¿no? y muchas veces utilizamos ayuda de, con ayuda de plantas para que ayuden ¿no? en el proceso de, de la dilatación o. Sí. o Luego la bajada de leche en el posparto, ¿no? Eh, hay varias técnicas hermosas que se pueden utilizar.
0: Claro que van de una manera más gentil hacia sí. el cuerpo de la mujer, ¿no? En un momento en ah. lugar, lugar de medicar inmediatamente, a tener otras alternativas, que yo soy muy pro de eso. El saber, sí. obviamente, un diagnóstico médico va a ser siempre importante porque por oh, médicos, sí. el tener una opción eh, eh, natural. Eh, uh -huh. Yo soy muy, muy, muy amante de los aceites esenciales. Los ocupo oh. en, en, en mi vida en todo momento, a nivel emocional, a nivel eh, físico. Y creo que es una de las maneras más gentiles de dejar que nuestro cuerpo reconozca ciertas funciones que a lo mejor ha olvidado, no le hemos permitido hacer, eh, y se sienta apoyado por toda esta, esta capacidad terapéutica que tienen las plantas para eh, lograr un objetivo físico, ¿no? como puede ser lactar, generar más leche, en el, hablando de la maternidad ¿no? a nivel de... De lactancia, a lo mejor también para estimular lo que sería el parto en un momento dado, ¿no? Entonces, eso es súper es interesante en un momento dado poder utilizar todo esto siempre, como dices tú, con un vínculo siempre médico. Eso siempre es importante saber que los médicos, por una. no estudiaron, no estudiaron. Entonces, ellos tienen mucha también sabiduría y mucha información que es importante, ¿no? dijera ¿Qué, qué, qué, qué increíble el, eh, eh, toda esta información que, que nos estás compartiendo de hoy, el día de hoy, porque yo creo que este, saber este tipo de información este tipo de, de saber que existen figuras como la tuya que pueden ayudarnos a, a llevar una una gestación a llevarnos también un, un proceso de, de parto y por qué no un posparto que muchas veces sí, sí. yo creo que las mujeres entramos en un, en un momento burnout si no somos no, no. acompañadas. Igualmente los padres al día de hoy, si no son acompañados o tienen una figura que, que los pueda ayudar. En un momento dado, esa figura la, la ejerció durante un tiempo mi suegra, que si no hubiera sido por mi suegra, yo creo que sí, yo hubiera perdido eh, los, las, las po los pocos tornillos que me quedan. <risa> Eh, y, y en ese momento fue, fue, eh, era muy, muy 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 importante tener a alguien que me diera cinco minutos para, eh, para desconectarme y poder ir al baño siquiera no entonces claro. una figura como una dula seguramente cuando no tenemos esta posibilidad ya con, con todo este mundo que ha cambiado que ha revolucionado a distancia con mil y un situaciones tener una persona que nos pueda acompañar pues seguramente nos da sí. un muy grande respiro y también un gran soporte, ¿no? Sí y, y, sí, y Bri, háblame un poquito de cuáles tú crees que sean los elementos para poder escoger una dula. O sea, si yo quiero, eh, si estoy planeando tener un bebé o ya estoy embarazada, ¿tú qué, en qué cosas crees que yo me tendría que fijar a nivel sí, profesional, yo... a nivel emocional para poder no. escoger una dula?
1: Sí, yo creo que lo principal es que lo que hablábamos antes, ¿no? De poder sentir que hay confianza, que hay esa vinculación, porque yo puedo ser una duda que hice todas las formaciones del mundo y no, y no pegamos onda, como se suele decir. Ahí me parece que es, hay que buscar a otra, ¿no? Eh, pero... Eh, nada que pueda crear, generar empatía que, que que uno perciba que lo hace no tanto para salvar a las mujeres sino para acompañar cualquier tipo de situación no porque a veces es, también hay una parte no muy bisagra que hay que estar muy atento no porque a veces eso eh, como no son eh, figuras profesionales que a veces son para sanar parte de nuestra historia no es si nosotros no lo tenemos bien claro Ten, ten, como el, el peligro es que es, nos ponemos en un rol de querer salvar a las mujeres de la violencia obstétrica to, a toda costa y no, porque a veces ¿no? cada una tenemos que vivir el nacimiento de la forma que sea ¿no? y es muy fuerte ¿no? de aceptar esto pero es un poco así así que nada, que, que haya confianza, que, que, que una se sienta cómoda, que se sienta acompañada, que se sienta entendida que se sienta escuchada eso creo que es la, la cosa principal para poder elegir una Dula
0: entonces podría ser que la, la, la mujer se sienta que están eh, eh, que ella puede comunicar de manera abierta sin, sin limitarse sí, todas sin sus necesidades dado, en un momento dado, dado. el sí. que no sienta que, que la Dula se está imponiendo de cierta manera Claro. a lo que ella dice sino claro, que más no, que nada no, no. le ofrece un abanico de cosas y sí. ella, ella la sabe guiar en un momento dado seguramente la Dula también sabrá eh, yo imagino no decirle hasta dónde llega su figura y hasta dónde llega la figura de, de, de los otros ¿no? o sea claro. no sé que no también. te digan ahora tú la haces parir cuando tú dices no,
1: yo, yo, mi figura no hace parir mujeres, no yo, yo acompaño ¿no? claro,
0: claro,
1: claro Claro, aunque sí dicen, ¿no? Hay, eh, ahora no me acuerdo quién era que decía que las dulas ahora resurgieron en una fase transitoria, ¿no? Decían que las, todas las que ahora son dulas terminarán siendo parteras, ¿no? Y todas las parteras terminarán siendo dulas, como hay ahí, oh. <risa> algo muy interesante, ¿no? Que se está moviendo y se está... Que para mí hay que integrar, ¿no? El tema es poder integrar con todos los profesionales, siento ahí, claro. ¿no? Y, y realmente recordar que es un hecho muy. de mucho movimiento emocional y no es solo un acto físico el parto, ¿no? Siento que ahí es importante recordar que se mueve toda la estantería.
0: Todísimo. Fíjate que yo hice un, un video cortito, de hecho, tengo una sala. Acerca de la importancia de, de las emociones en, la, en, en, en el tiempo de gestación. Porque ¿Sí? se cree durante, se creó durante mucho tiempo que al bebé le llegaba solo el nutriente, lo que la mamá comía por medio de, claro, el, no. del cordón umbilical y lo que comes. Y ta, ta. Pero nunca se habló de la parte emocional, no se habló de esta parte claro. química que la mujer experimenta. Cuando vive el estrés, hablamos hace rato del, del cortisol, está también la adrenalina, que son siempre neurotransmisores que viajan en el torrente sanguíneo y al final llegan al bebé. Y entonces, ¿Sí? desde ese momento, este bebé empieza a recibir mensajes a nivel químico y el bebé bien o mal, llega un momento donde percibe todo este ambiente, por lo que le, logra percibir por medio de la madre, y lo que de cierta manera logra percibir dentro de, de, de la panza, ¿no? Eh, sonidos, emociones, movimientos. Todo esto empieza ya a generar información en, este, en esta criatura que está ahí, sí, protegida aún por, eh, por, por este saco amniótico, por todo esto. Sin embargo, estamos pasando mucho más de lo que nosotros creíamos antes a nuestro bebé desde ese, desde ese momento. Entonces, es muy importante que también esta información llegue a las mamás desde el momento que saben que, que están planeando o que ya están embarazadas. La importancia de cuidar esta parte emotiva y buscar y para mí es herramientas. Tu rol.
1: Claro, sí. en esto, ¿no? Porque la verdad que será que yo soy muy apasionada de la menor emoción y yo cada vez que encuentro mujeres y que aparecen síntomas, yo inmediatamente tuc, obviamente sugiero con todo el amor ¿no? que puedan hacer sesiones de menor emoción y es increíble ¿no? ver cuando estas mujeres están más abiertas y que acceden y que hacen un trabajo como la patología ¿no? desde anemias no, yo he visto situaciones de anemias que eran muy altas, que era imposible poder parir y esta mujer hizo un trabajo muy profundo y ¡truc! Desapareció la anemia, que eso es eh, ¿no? muy lindo verlo porque por ahí desde la medicina alopática no puede pasar, eh, ¿no? O, o, o mucha patología ¿no? que se dan durante el embarazo, eh, ¿no? Trabajando y prestando atención, ir hacia adentro y conectando con la parte emocional, como se transforma y la verdad que puede ser otra, otra historia ¿no? para esa familia.
0: Fíjate que es, es muy importante también este tema que tocas porque al final a mí siempre me gusta mucho también recordar que las enfermedades y los síntomas son multifactoriales. El, el poder atender a, a una persona a 360 60 grados y poder ayudarla en la cuestión emocional, pero al mismo tiempo comprender que también puede tener ciertas, eh, pues ya eh, en cuestión genética, también lo que hace de su vida. Está haciendo ejercicio, cómo está comiendo, qué está comiendo, cómo se ha desenvuelto durante toda su vida. Es, es importante saber que como seres humanos, pues todos estos factores tienen mucho que ver en, en, en ciertos síntomas que podemos presentar. Después de hacer una sesión de bioneuroemoción, yo no puedo al 100% decir que una persona no tiene síntomas por haber tenido una sesión. Uh -huh. Si sí es cierto que si logramos que la persona tome conciencia, seguramente ese factor que se trató en esa sesión en particular, si la persona toma conciencia y decide hacer algo para cambiar, el, el elemento, la situación estresante que le está ocasionando, que puede estar ocasionando en un momento dado parte de ese síntoma o ese síntoma, seguramente va a ayudar muchísimo a que se destape y que alguna otra, alguna otra eh, terapia, o, o, otra intervención seguramente sea muchísimo más efectiva. Se ha visto aunque en el mindfulness, cuando logramos tener una, un complemento en lo que es eh, en una patología en, un, en una en un síntoma es es muy interesante poder llevar este trabajo que tú has dicho anteriormente de manera colaborativa porque sí. efectivamente el ser humano no es solamente un pedazo de carne órganos sistemas estómago es claro. útero, ta, ta, ta. Claro, claro, somos claro. muchísimo más complejos que, sí. que necesitamos eh, también no, no puedo decirte que somos solamente emociones, las emociones son muy importantes, igualmente que el, todo el resto. Entonces el tener esta visión global de, de, de atender y buscar tener esa eh, apertura mental, porque es una apertura de poder abrirnos, a, a escuchar nuestro cuerpo aceptar que puede estar sucediendo algo a nivel fisiológico, porque después es difícil pero también a, a nivel emocional pues buscar alternativas que nos pueden dar, creo que es muy importante en, en nosotros como seres humanos y por qué no también sobre todo en esta etapa tan importante que es la gestación el parto y el posparto yo te, te agradezco muchísimo Brito el, el haber aceptado esta invitación, de veras no sabes cuánto, cuánto te agradezco. No sé si en este momento existen, tenemos un minutito para una, para una pregunta. Si, eh, si Araceli, muchas gracias Araceli por estar aquí. Pepe igualmente, si quisieran agregar algo, eh, decir algo, obviamente abrimos el micrófono. Si no, me gustaría que, que Bri, si quieres cerrar la sala diciéndome qué es lo que más. Lo que te ha dejado eh, para el ser dula sería una cosa muy bonita para mí y yo creo que para nuestra audiencia, qué cosa te ha, te ha dejado el ser dula eh, al día de hoy. Pero, eh, ¿hay alguien que quiera decir algo, Araceli Pepe? Ok, todo correcto. Bri. Entonces por favor no, yo con quiero, para cerrar
1: quería tra, traer una frase de michel odent que es un obstetra eh, eh, francés que él está dedicando con su largo años debe tener 86 me parece algo por ahí y que él está difundiendo por el mundo no la importancia de que se logren nacimiento amoroso respetados porque realmente para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer Así que, nada, ¿no? Me parece que no es casual trabajar en esto, ¿no? Y me acuerdo de un eh, sociólogo suizo, Willy Maurer, que decía ¿no? que si un país realmente se siente comprometido a eh, limitar la violencia de su país, tenía que invertir dinero para que los nacimientos sean amorosos y respetuosos. Porque si un bebé llega al mundo con respeto de sus tiempos, de sus necesidades, con amor y terminan los brazos de su mamá recibiendo amor, cobijo, cariño y no separación, violencia, drogas. Para, ¿no? Eh, eso va a crear una sociedad amorosa, respetuosa y así vamos realmente a cambiar la sociedad en que vivimos.
0: Absolutamente, porque sí. No hay que olvidar que al final esos bebitos pues son los próximos son, eh, los próximos habitantes de este planeta, van a ser los próximos eh, en, en, estas, en esta sociedad. Y obviamente eso va a ser nuestra humanidad, ¿no? Vamos a ver, a Ara, ¿qué, qué, qué nos quieres compartir, Ala.
2: Hola, Mailey, hola Fishi, hola Pepe. ¿Sí se escucha bien, Maylie? Si te escuchas muy bien, ¿Sí? Ara. Ay, muchas gracias, qué bueno. Eh, yo he amado realmente el tema porque eh, la maternidad siempre ha, estado, ha sido un, todo un tema en mi vida. Eh, entiendo perfecto el sentir que mencionan de, de, de cómo una atmósfera eh, pues saludable, tranquila, de paz, amorosa, eh, trae muchísimos beneficios para, tanto para mamá como para el bebé. Eh, y eso lo pude experimentar eh, pues tristemente o... Oh, eh, así lo, lo veo yo ahora como una experiencia por pérdidas previas al nacimiento de la única hija que yo tengo entonces yo vivo agradecida el, el haber poder haber podido tener un, una hija eh, y haber logrado eh, un embarazo muy cuidado muy deseado y sí, tengo tías eh, aquí en los cabos donde, donde vivo eh, que se dedican a, a precisamente a lo que hace Brigi y es, es maravilloso, así es que me voy con el corazón lleno y contento por la sala de hoy, eh, Brigi lo que haces es precioso y maravilloso y, y de verdad que qué gran aporte estás haciendo a la vida de muchas mujeres, así es que yo voy a estar muy pendiente de las salas, aquí con Meli también y, y gracias por lo compartido y me voy con el corazón así llenito de contento, gracias Meli
1: Linda. Gracias, a vos, hermosa.
2: Un placer.
0: Eh, yo feliz, contenta, emocionada de haber hecho esta primera sala. Gracias a, la, a Pepe con, con su soporte, con su apoyo, porque me dijo: Yo no sé nada del tema, pero ahí voy a estar con ustedes. Para mí es un placer de veras poder compartir esta información, porque independientemente que una familia decida tener una dula o no, creo que es muy importante. Abrir información para que las personas tengan más opciones y que sepan que hay muchas opciones de hacer muchas cosas el día de hoy y que no estamos obligados a hacer las cosas como siempre se han hecho, como la gente nos dice, como creemos, como creen o como nos dicen que es la única manera de hacer las cosas. Que el día de hoy hay maneras que nos acercan más hacia nosotros mismos como seres humanos, muchas veces regresar a ciertas cosas que, que parecen antiguas que ya no son modernas pero que han funcionado siempre y, y que desgraciadamente el día de hoy pues muchas veces nosotros nos hemos desnaturalizado haciendo muchas, muchos procesos naturales desconocidos y muchas veces tabús para nosotros como seres humanos y Creo que esto es lo que pues, nos, nos falta el día de hoy, volver a, a contactar con nosotros como seres humanos. Obviamente, siempre llevando eh, un, un cuidado médico, una visión, obviamente, que si existe la medicina, existen tecnologías y todo esto. Sí, pero no olvidemos que somos humanos, que somos naturaleza, que tenemos procesos y tiempos y que es muy importante saber con mismos Me encanta... Gracias, Sara. Gracias, Pepe. Gracias, Bri.
1: Gracias, Omayni.
2: Chicas.
0: Sí, Pepe, sí, Pepe.
2: Perdón, estaba escuchando con mucha atención. Como les decía, no sé del tema, pero me pareció fascinante. Y abro el micrófono para felicitarles, para desearles enhorabuena. Qué bueno que, que están con, con estos temas que son súper interesantes y que seguramente, así como a Ara, les van a ser muy nutritivos. Así que enhorabuena, un fuerte aplauso para ustedes y gracias por invitarme a su primer sala.
0: Pues muchas gracias a ti, Pepe, por, eh, por estar y por todo el apoyo que nos das y por todos tus conocimientos que nos permiten pues, comunicar y ponernos en un lugar donde la gente pueda ver todo lo que nosotros podemos eh, también enseñar y por qué no aprender de los demás. Muchas gracias, Bri, Ara, Pepe, muchas gracias otra vez y pues bueno, gracias a todos ustedes que eh, pueden escuchar la sala que van a estar escuchando la sala les agradezco su atención y como siempre gracias, ecolemai es un espacio donde buscamos dar eh, tips para vivir una vida con menos tóxicos físicos y mentales y así que ustedes puedan siempre elegir pues muchas gracias
2: y nos vemos pronto
0: Estos fueron mis tips para vivir una vida sin tóxicos, físicos y mentales. Espero que te puedan ser útiles en tu vida y que pronto puedas ver reflejada la armonía en tu familia y en cada aspecto de tu vida.